0: Es gibt Objektive, die sind so weitwinklig, die können praktisch hinter sich gucken. Und drum baut man sie in Marssonden, in Actionkameras oder fotografiert damit Musiker. Und ihre Geschichte beginnt im Jahr 1906 mit einem Eimer Wasser und einem ausnahmetalentierten Physiker. Fotomenschen Als Robert Wood geboren wird, ist das Medium der Fotografie schon 30 Jahre alt. Und er wird später sein ganzes Leben damit zubringen, die Gesetze der Optik und damit auch der Fotografie zu studieren. Robert Wood ist eine dieser Figuren, deren Erkenntnisse und Arbeit überall um uns herum zum Einsatz kommt, die wir aber nicht kennen. Und deswegen, wenn man dann von ihm hört, stellt man sich sehr schnell einen knochentrockenen Professor und Forscher vor. Und bei Robert läge man da Einigermaßen falsch. Also nicht mit dem Forscheranteil, aber mit dem Knochentrockenteil. Robert Wood hat es nämlich neben seiner ganz offensichtlichen wissenschaftlichen Brillanz so faustig hinter den Ohren, dass seine Streiche es mehrmals in die Zeitungen der damaligen Zeit schaffen. So baut er zum Beispiel einmal ein gigantisches Insektenmodell und lässt es im Park von Studenten auffinden, die zunächst wirklich glauben, sie hätten ein gigantisches prähistorisches Insekt ausgegraben. Eine andere Anekdote erzählt, wie er über mehrere Tage hinweg seine Vermieterin verblüffte. Die war nämlich Schildkrötenliebhaberin. Und Robert Wood zog los und kaufte eine größere Anzahl Schildkröten in unterschiedlichen Größen, immer mit einem sehr ähnlichen Muster auf dem Rückenpanzer. Er schenkte die kleinste dieser Schildkröten seiner Vermieterin. Und jeden Tag fand er einen Vorwand, um die Schildkröte unbemerkt gegen die nächstgrößere Schildkröte auszutauschen. Was mit einem Tier von vielleicht 10 cm Länge begann, endete mit einer Schildkröte von fast 40 cm Länge. Die Vermieterin bemerkte wohl, dass ihr Tier ungewöhnlich schnell zu wachsen schien, aber so richtig verblüfft war sie erst, als die Schildkröte dann plötzlich wieder kleiner zu werden schien. Wie oft er das Tier schrumpfen ließ, bevor er aufflog, ist nicht überliefert auch nicht, was aus den Schildkröten wurde. Aber der Streich an sich ist schon einigermaßen lustig, muss ich zugeben. Robert Wood wird 1868 in Massachusetts geboren und eigentlich wollte er Priester werden. Die Roxbury Latin School sollte ihn dahin ausbilden. Und es muss für seine Familie eine Überraschung gewesen sein, als er eines Abends heimkam und seiner Familie erklärte, er würde sein Priesterstudium an den Nagel hängen und stattdessen Physiker werden. Er hatte eine Lichterscheinung am Himmel gesehen, eine seltene Form der Aurora, und die erklärte er sich jetzt nicht spirituell, sondern über eine bis dahin unbekannte, unsichtbare Lichtquelle und die wollte er erforschen. Um die zu erforschen, musste er Physik speziell die Gesetze der Optik studieren und das war es dann, was er ab jetzt tat. Harvard, MIT, University of Chicago sind die Institutionen, bei denen er dann Abschlüsse in Physik machte und studierte und lehrte. Er arbeitete zwei Jahre lang in Berlin, kam dann zurück nach Wisconsin und irgendwann wurde er ein Vollzeitprofessor für optische Physik an der John Hopkins University. Und ab da war er jetzt umtriebig. Wood studierte überwiegend unsichtbare Lichtspektren, ultraviolett oder infrarot. Weil aber einige dieser Felder natürlich auch besonders für die Astronomie interessant waren, richtete er seinen Blick auch an den Nachthimmel. So gibt es auf dem Mond ein Gebiet, das nach ihm benannt ist. Ein Bereich, in dem Ultraviolettlicht besonders stark absorbiert wird, ein Effekt, den Wood zuerst beobachtete und dann durch den Schwefelgehalt im Gestein erklären konnte. Wood fertigte Flüssigspiegel, also Spiegel, die aus flüssigem Quecksilber bestanden, und konstruierte Teleskope damit und beschrieb die optischen Eigenschaften solcher Konstruktionen. Er baute eine Lampe, die auch heute noch im medizinischen Einsatz zu finden ist, die sogenannte wood Lamp, die hauptsächlich Infrarot- und Ultraviolettlicht abgibt. Er baute optische Filter, Filter, die für sichtbares Licht undurchlässig, aber für Infrarot und Ultraviolett durchlässig waren. Als Professor für optische Physik beschäftigte sich Wood natürlich auch regelmäßig damit, Licht aufzuzeichnen. Fotografie war für ihn also alltäglich, wenn auch aus wissenschaftlicher Sicht. Er nahm also diese Filter, packte sie vor Kameras und machte die ersten Infrarotaufnahmen überhaupt. Wer schon mal mit Infrarotaufnahmen experimentiert hat, der weiß, dass so manches Material mit Infrarot aufgenommen, anders aussieht, als wir es im sichtbaren Spektrum erwarten würden. Zum Beispiel werden Blätter grüner Pflanzen strahlend hell. Das sieht fast aus, als wenn die weiß gefroren wären. Und diesen Effekt nennt man auch heute noch nach Robert Wood den Wood-Effekt. Robert Wood muss zur damaligen Zeit eine wissenschaftliche Institution gewesen sein, als es in New York zum bis dahin größten Terroranschlag in der Geschichte der Vereinigten Staaten kommt, wird Wood beauftragt, den Zündmechanismus der Bombe zu rekonstruieren. Man konnte die Täter nie fassen und der Anschlag wurde nie gänzlich aufgeklärt. Aber die Bombe, die hat er auftragsgemäß rekonstruiert. In seiner Freizeit war er künstlerisch unterwegs. Er ist Co-Autor von zwei Science-Fiction-Romanen und illustrierte und schrieb zwei Bücher mit Kindergedichten. Als die USA in den Ersten Weltkrieg eintreten, forscht Wood an Methoden, U-Boote durch Ultraschall zu entdecken. Viele dieser Phänomene wurden allerdings auch mit optischen Mitteln untersucht und verglichen. Und so verdanken wir Wood auch die ersten Aufnahmen von Schallwellen überhaupt. Der Mann war also eine Koryphäe. Und eine der Erfindungen, die er uns hinterlassen hat, ist die Erfindung des Fischaugenobjektivs. Er überlegte nämlich, was es brauchen würde, um einen kompletten Horizont auf einer Bildebene abzubilden. Wenn Licht von einem ins andere Trägermedium übertritt, dann kommt es ja zu einer Brechung. Ein Effekt, den wir alle schon mal beobachtet haben, wenn wir schräg neben einem Aquarium gestanden sind. Wood überlegt sich, dass dieser Effekt doch eigentlich dazu führen müsste, dass ein Fisch, der unter der Wasseroberfläche schwimmt, den kompletten Horizont über der Wasserfläche sehen können müsste. Wie also könnte er eine Linse konstruieren, die den kompletten 180-Grad-Winkel über der Wasseroberfläche einfängt und auf einer kleineren Fläche konzentriert? Er nimmt ein Wasserbecken, eine Kamera Obscura und eine ausgefeilte Versuchsanordnung und ist erfolgreich. Die ersten Fischaugenbilder überhaupt. Und den Namen gleich mitgeprägt. Deswegen, weil er sich gedanklich von der Seite des Fisches unter Wasser dem Thema genähert hatte, blieb es ab da bei der Bezeichnung. Die Bilder, die er macht, sehen ungewöhnlich vertraut aus. Wer schon mal Aufnahmen mit Fischaugenobjektive gesehen hat und wer hat es nicht. Die Welt, die scheinbar kreisförmig gebogen wird. Eine tonnenförmige Verzeichnung, die besonders Gesichter grotesk zu verzerren scheint. Es war ein interessantes Experiment. Es war eine erfolgreiche Erkenntnis. Wood beschreibt die gefundenen optischen Gesetzmäßigkeiten in einem Paper und zieht weiter zum nächsten Forschungsthema. Die Wissenschaft war aber interessiert. Von 1915 bis 1930 kommen diverse Objektivkonstruktionen auf den Markt, die ohne Wassertöpfe auskommen und sich hauptsächlich damit beschäftigen, wie man für die Forschungsfelder der Meteorologie oder der Astronomie Linsensysteme bauen könnte, die eben den kompletten Horizont abdecken. Die Konstruktionen, die man da findet, sind, naja, sagen wir mal so, etwas unhandlich. Wood hatte seine Entwicklung 1906 gemacht. 1915 bis 1930 wurde daran geforscht. Aber es dauert bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, bis deutsche Forscher eine Objektivkonstruktion patentieren lassen, die dem, was wir heute Fischaugenobjektiv nennen, schon relativ nahe kommt. Sie teilen ihre Erkenntnisse und die Patente mit einem japanischen Unternehmen namens Nikon. Ab hier tut sich allerdings erstmal nichts. Es dauert bis 1957, bevor Nikon das erste Fischaugenobjektiv überhaupt auf den Markt bringt. Es ist fest mit einem dazu passenden Kamerasystem verbaut und kostet umgerechnet auf heutige Verhältnisse schlappe 27.000 Euro, kann dafür dann aber wirklich 180 Grad Winkel aufnehmen. Gedacht ist das System für wissenschaftliche Anwendungsfälle, Meteorologie zum Beispiel. Allerdings dauert es gar nicht lang und die ersten journalistischen Bilder, die mit dieser Kamera gemacht worden waren, tauchten auf. So veröffentlicht das Live Magazine zum Beispiel Bilder von einer Senatsanhörung, die ganz eindeutig mit diesem Fischeye-Objektiv gemacht worden waren. Es ist ein rundes Bild und man erkennt die typischen tonnenförmigen Verzerrungen. Aber man sieht eben auch alle Menschen, die sich in dieser Anhörung im Raum befinden. Und das gibt uns auch gleich einen der Hauptanwendungszwecke von Fischaugenobjektiven. Die Überwachung ganzer Räume. Wer in ein beliebiges Geschäft geht und dort eine Überwachungskamera irgendwo an der Decke sieht, wird meistens vermuten dürfen, dass dort ein Fischaugenobjektiv verbaut ist oder mehrere. Es gibt GoPro-Kameras mit Fisheye-Objektiven, zum Nachrüsten und zum Teil auch schon fertig draufgeschraubt. Es gibt Objektive, die können bis zu 220 Grad Bildwinkel in einem Rutsch sehen. Wenn man also nicht aufpasst, ist man als Fotografin oder Fotograf noch mit im Bild, wenn man mit diesen Objektiven arbeitet. Aber er war 1957, auch wenn die Magazine die ersten Fischei-Aufnahmen veröffentlichten, war das trotzdem noch eine sehr selten verwendete Technik. Ich meine, 27.000 Dollar. Es sollte dann nochmal fünf weitere Jahre dauern und wurde 1962, bevor Nikon dann das erste Consumer eye objektiv auf den Markt brachte. Und jetzt kam es in mehr und mehr Hände und wurde mehr und mehr eingesetzt. Fischaugenobjektive haben interessante Eigenschaften. Sie zeigen viel Kontext. Man sieht also viel von der Umgebung des Objektivs. Ein anderer Effekt ist, dass die fotografierten Motive enorm verzerrt werden können, je nachdem, wo sie im Bild stehen. Objekte in der Mitte, an die man nah rangeht, werden ungewöhnlich groß dargestellt. Und wenn man auf die Art Menschen fotografiert, dann hat man gleichzeitig den Vorteil, das Model zu vergrößern, während man die Umgebung noch ordentlich mit einbezieht. Ist doch eigentlich das perfekte Rezept, um zum Beispiel Rockmusiker zu fotografieren. Und deswegen entdecken diese Objektive eben ganz besonders die Fotografinnen und Fotografen für sich, die für die damaligen Rockbands Konzertfotos, aber auch ganz besonders Plattencovers fotografieren. Die Bilder sahen ungewöhnlich aus, fast wie auf einem Drogentrip. Und das passte in die 60er. Die Beatles, die Stones, Festivals wie Woodstock. Blicke aus der Menge, Blicke in die Menge. Und immer wieder kreisförmige Aufnahmen auf Plattencovern. Künstler, deren Köpfe und Hände riesengroß wirken und die trotzdem zusammen mit ihrem gesamten Equipment ins Bild passen. Richtige Fischerei-Objektive produzieren ein rundes Bild. Es wird ja der gesamte Horizont aufgenommen und das Ergebnis ist kreisrund. Und so werden die meisten Plattencover mit solchen Aufnahmen erstmal von diesem Bild dominiert. Die Schrift wird dann oft außenrum angeordnet. In den 60ern entstehen buchstäblich hunderte solcher Aufnahmen. Das Fischauge ist der inoffizielle Look der damaligen Musikkultur. Und zwar ganz unabhängig von der verwendeten Musikrichtung. Als dann in den 80ern MTV an den Start ging, war dann natürlich auch klar, dass die Musikvideos mit Fischaugenobjektiven arbeiten würden. Und auch wenn jedes Genre mit diesem Look klarkam, war doch ein Genre ganz besonders in your face. Ganz besonders eben auch auf die Verzerrungen aus. Hip-Hop. Bis heute werden Gruppenfotos und manches Mal auch die Musikvideos mit dieser Verzerrung gemacht. Und von dort aus ging es dann in den Rest der Jugendkultur. Es reicht zum Beispiel nur kurz mal nach Skateboardfotos zu suchen. Die charakteristische Verzerrung von Fischeye-Objektiven ist da praktisch der Standard. Und es alles fing an, als ein Optiksprofessor in den USA sich die Frage stellte, wie wohl ein Fisch die Welt über dem See wahrnehmen würde. Ich liebe Weitwinkelaufnahmen und das Faszinierende am fisheye objektiv ist, dass es uns einen Blick auf die Welt erlaubt, der uns eigentlich verschlossen ist. Seit den 60ern wird mit fisheye objektiven fotografiert, spätestens seit der GoPro und seit den neuen Ultraweitwinkelobjektiven, die an modernen Smartphones verbaut werden, sind wir es auch wieder gewohnt, regelmäßig ultraweitwinklige Bilder zu sehen. Und deswegen sehen Fischei-Objektivfotos auch ungewöhnlich modern aus, selbst wenn sie 50 Jahre oder älter sind. Und ich mag diese Idee, dass das alles mit einem Mann im Priesterseminar anfing, der in den Himmel schaute, eine wilde Leuchterscheinung sah und davon inspiriert wurde, Physik zu studieren und hemmungslos seiner Neugierde nachzugeben. Wer mehr über Robert Wood oder über Fisher objektive oder über die Aufnahmen, von denen ich es in der heutigen Folge hatte, erfahren möchte, der wird in den Notizen zur Sendung fündig. Leider zeigen nicht alle Apps immer alles an. Wenn also zum Beispiel keine Videoeinbettungen zu sehen sind, dann einfach auf der Webseite direkt vorbeisurfen. fotomenschen.net enthält dann alle Links und alle Videoeinbettungen. Und wer dann schon mal da ist, kann gerne Themenwünsche, Anregungen, Feedback dalassen. Und wer das Projekt unterstützen möchte, der erzählt einfach weiter, dass es mich gibt. Bis bald.